Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar. Det är, ja, det är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring.
Tack så mycket. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 391. Och nu måste vi ju dra det här som vi gjorde för 100 avsnitt sen när det var 291. Som ju är den klassiska ungdomsskildringen från 60-talet. Den heter väl 291 va? Eh, så kan det vara. Eh, det har jag inte riktigt koll på. Eh, jag har varit så jävla, jag är upptagen att jag har varit så jävla dålig plats för inspelning. För jag sitter vid någon väg som heter typ 76 Eh, som inte är så rolig alls Och det är dumt för jag har kört eh, Väldigt liksom naturskön Och fin väg längs kusten Och sen in i Östhammar som Alltså downtown Östhammar även om det är väldigt litet Är ju en otroligt fin stad Men sen så tänkte jag att jag drar till OKQ8 För jag var så otroligt irriterad med mig själv För jag hade fyllt en termosmugg eh, Med kaffe för, det här, för den här inspelningen eh, Sen så upptäckte jag att jag hade glömt den Så blev jag jätte, jätte arg Och sen så ställde jag mig vid OKQ8 Dels för att jag behöver bensin till båten Och dels för att köpa eh, kaffe här eh, Sen blev jag ännu mer arg När jag gick ut och insåg att jag inte har med mig kort Och de har ingen blipp Nej. På OKQ8 Va? Eh, Ingen OKQ8 har blipp eh, Så att då förstod jag att jag verkligen skulle kunna köpa bensin Eller kaffe Men sen när jag återvände in till bilen så upptäckte jag att jag hade visst med min termosmugg Så blev jag glad i alla fall Och så står jag kvar här på det här vidriga stället När jag borde valt något finare Det är varmt i bilen Det är en enormt fin morgon i Roslagen Det är vindstilla Det är redan varmt Klockan tio på förmiddagen Och jag har möts av ett rikt, eh, nästan larmande djurliv. Först när jag gick ner till bryggan, alltså det är, som jag nämnde förra veckan, så för att podda, det är så dålig mottagning på ön. Det finns ställen med bra mottagning, men jag vill inte sitta ute bland folk och podda, för att jag har gjort bort mig förut när jag pratade om diarré och sånt där, och just det, just det, just på det. mig. Så att nu vill jag sitta i ett stängt rum och göra det, så därför måste jag åka till fastlandet till min bil och åka iväg lite därifrån. Ja, eh, men när jag gick ner mot båten, så märkte jag att, aha vad fint, det är någon som är och plaskar nere vid bryggorna. Uh-huh. Alltså och badar. Uh-huh. Det är inte, folk brukar inte bada där så mycket utan är på andra sidan än. Uh, men sen så märkte jag att det var jäddor som plaskade. Alltså som plaskade så jävla ihärdigt så jag trodde att det var barn som badade. Men du hade inte uh, med, det var det första. Men du hade inte med något spö. Vänta, är det, det, var det, första. det här är en lista på olika djur som du har sett idag, eller? Mm, det är en ganska kort lista ändå. Okej. Okay. Eh, ja, sen gick jag ut på bryggan och det var en stor, fet snok som låg och solade där. Som du skiträdd när jag kom och simmade ut i vattnet. Ja, eh, djur nummer två. Så, ja, och sen så åkte jag förbi båten, åkte jag förbi en, en halvö som heter Söderön. Eh, där det var jättemycket kossor som råmade intensivt. <laughs> eh, det är ändå liksom båt och kossor är ju starkt. Ja. Och sen när jag satt mig i bilen... Då var det ett helt galet ekipage. Då var det en kvinna, det här var ändå en 50, nej en 70 väg till och med. En kvinna som var ute och cyklade med en lös border collie. Ja. Som hon hade dresserat, jag fattade först inte vad som hände men sen fattade att hon hade dresserat den att den skulle lägga sig på sidan av vägen varje gång det kom en bil. Aha. Vilket ju kan bli, ta, bli lite tidskonsumerande på vältrafikerade vägar men otroligt bra och trafiksäkert ändå. Ja, verkligen. Men hon var ute och joggade ja, med den. Ja, det var mina djur. Hon cyklade. Ja, hon cyklade. Men, ja, men... Alltså, det är ju ännu mer speciellt att cykla och ha en lös hund. Ja. Speciellt om det är hunden... Det imponerande. Om hunden i fråga lägger sig ner. Men cyklade hon vidare eller la hon sig också ner? 
Nej, hon la sig inte. Eh, men hon väntade in hunden, såg jag. Okay. Och, och alltså, det finns ju få saker som imponerar så mycket på mig som har lösa hundar. Ja. Alltså det är liksom så här, överhuvudtaget lugna hundar. Eh, det går förbi vår tomt en del hundägare för att det är en vanlig promenad ner till något som heter Midsommarängen. Och eh, då kan det ju vara alltså att det, folk stannar och pratar måste säga. Det en kvinna som stod med Rhodesian Ridgeback länge och pratade med Sara. De fann varandra på något sätt, hon mm. och den här Rhodesian Ridgeback-matten. Och eh, så fort som det kom en hund så bara skällde och skällde och hoppade den på den här Rhodesian Ridgeback som bara stod liksom helt lugn som en sfinx mm. och log lite och på sin höjd nosade lite liksom. Eh, obunden. Ja. Alltså, sånt där. Man log. går igång. Log. Av, Jag vet inte om någon gjorde ja. det. Jag Milt. Mm, okay. mm, ja. Milt överseende. Alltså kanske, kanske lite honfullt nästan i för sig. Men det är ju också så här med... Det är ju lite med hundar som det är med andra djur har man ju lärt sig nu. Att liksom... Det är ju... När man nu har, som jag har, två barn som är väldigt olika. Så är det ju, mm. så är det ju också så med hundar. Så ibland, i vissa fall så är det ju också att man har haft en jävla tur med en hund som är lugn liksom eller ja, just det. <laughs> så att, och så framstår man som värsta stjärn eh, matten eller hussen eh, men det är också som i människor att det finns faser i en människas eller hunds liv eh, min eh, lilla systers hund lilla systers hund boss var ju mm. helt oregelig när han var liten eh, för att han gillade att bada så mycket så att om, om, om det fanns vatten inom liksom tre kilometer avstånd så blev han helt rastlös och han badade så mycket som han fick en medicinsk åkomma som heter vattensvans en svullen slokande svans jag älskar den ja. den är så jävla roligt Ja, och eh, jag var spattig och galen. Eh, sen så blev han jättelugn och värdig. Och sen så kunde de inte ha kvar honom för att det var mycket i deras liv. Och nu är han slottshund eh, i eh, Karlskrona-trakten. I Blekinge någonstans tror jag. Och eh, liksom eh, så otroligt värdig. Och han som hatade katter nu, han tar hand om kattungar på slottet och sådär. Alltså, sånt kan ju hända. Ja, verkligen. Man går igenom olika faser. Vad är det här för avsnitt egentligen? Är det hund... Jo, det, det jag tänkte komma fram till här. Ja. Det är med faser. Ja, 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 ja. Så fick vi ett uh, mejl från vår vän Kristoffer Tureson. Han är ju vår absolut bästa mejlare. Ja. Och han skrev att det märks att du har tagit... Uh, heter det? SSRI... Alltså jag blandar okay. alltid ihop det där. Ja. RSSI, SSRI, SSRI tror jag. Det, det låter bekant. Ja. Mm. SSRI, preparat. För han tycker att du låter mycket mer lugn och glad och liksom till fred och sådär. <laughs> ja. ja, jag fick det också. Och han var jätteglad för din skull. Mm. Men det är också, det han finns... vill gärna höra hur det har gått och så. Ja, jag har fått lite mejl från, från en kille som var lite grann mitt uppe i... Alltså mådde jävligt risigt, förstod jag det som. Mm. Så det är väl på sin höjd kanske med att snacka lite om det här Om jag ska börja med Kristoffers mail Så är det ju Det är ju negativt På ett sätt Alltså rent contentmässigt är det ju värdelöst Nu har jag ju varit fyra veckor på Gotland Jag är just nu i Farsta mm. Kom hem i äh, Går Och om jag då får fortsätta din naturrunda Så har jag sett Förutom att Kajsa då som en hund Så har jag sett en råtta mm. Igår när jag var ute med Kajsa som sprang Mys, genom pys. parken. Ja. Men jag hade, om jag nu får... Jag hade en riktig Manne Forsberg imorgon. Alltså ni pratar ju mm-hmm. i Spring Snyggt-podden så pratar ni om Ernst. Ju. Just det, uh, Men, men för, för, som sådana mysiga stunder i naturen. För mig mm. är det väl mer Manne Forsberg-stunder. Uh, kan man väl säga. Uh, ja, men du, för jag har ju tatuerat Ernst 
på, på mitt reben. Ja. För att påminna mig om att om liksom löpningens eh, naturupplevelsekvaliteter. Eh, du kanske kan tatuera manne. Nej, men det, av samma det, det, Ja, precis, det ska jag göra. Men det som är Tack. är ju att det man får om man tänker på de här stunderna det är att man kommer bort från att tänka prestation ju. Alltså, mm. och det här tycker jag är applicerbart på allt i livet att man liksom det finns ju någon Det här kan jag ju säga till folk som inte håller på med löpningen ändå som är rätt så här intressant att jag tror att för de allra flesta som nosar på löpning så är löpning det här som du pratade om i förra avsnittet att springa ungefär så hårt man kan är ungefär 5 km och sen gör om det när man har laddat om mentalt men om man tränar löpning på en lite mer allvarlig nivå då handlar det om alltså, när man springer mycket att 80% av alla pass ska ändå vara lugna så det finns väldigt mycket och 20% hårt så att det finns väldigt mycket tid till att springa omkring och ha det ganska härligt och uppleva och det, saker. Och det tycker jag även om man inte satsar på löpningsstenort så tycker jag ju ändå att man kan om vi säger att man istället för att springa 5 km en gång i veckan så kan man ju försöka springa mm. typ 1-2 km om dagen och ta det jävligt lugnt. Alltså mm. ju och, och har det mysigt. Det, det är ju det är mycket ja. härligare. Men det jag skulle ja. säga var i alla fall att jag Ibland måste jag ju påminna mig själv om att faktiskt stanna upp och lukta på kaffet. Vare sig det är löpning eller om det är livet i stort. Och i morse var det en sån grej att jag var ute och sprang. Jag hade sprungit sju kilometer och så var jag i Farstanäset. Det var ju min första runda nu här på... Sen jag kom hem då från Gotland så det var min första första runda och jag slogs direkt av hur jävla kuperat det är. Och hur liksom man, mm. vad svårt det var att komma in i en lunk. Jag är så van vid att tugga liksom landsväg eller tugga grusväg i liksom, där det inte händer så mycket eh, vertikalt så att säga. Utan att, det, ja, det. att man bara, bara, bara nöter på. Eh, här är det ju, nu sprang jag i Fagersjö motionsspår, det är liksom upp och ner och det är liksom massa olika, det är asfalt och det är små stigar och det är allt möjligt. Och det är, så att det var liksom, jag kom aldrig in i någonting, jag bara, vad är det jag håller på med? Men sen i alla fall eh, så kom jag ut på första näset och då finns det en liten brygga. Och då var det så här, solen, du vet, bara lyste upp den här bryggan. Eh, jag sprang förbi, det är en så här kolonistugområde. Jag, jag, det är också en grej nu som jag har kvar från landet. För jag hälsar jag ju på alla nu ute och springer. Och nu, det gjorde jag som en tok här också. Att jag bara sa hej till alla. Och nu var det ganska, funkade det för att det var, väldigt, jag var ute ganska tidigt. Jag sprang ut vid halv åtta. Så att då var det ändå så pass få folk ute. Så att det var ändå... Det var... Bara efterfästande <laughs> ungdomar och panskisar ute. Ja, typ. Alla var tjena! Hallå, hallå! Det var, två, det var två riktiga chackisar som kom från, du vet, ja. de alltid några nya mountainbikes och sen så ryggsäckar och liksom frenetiskt tuggande. Eh, mm-hmm. De hälsade jag faktiskt inte på. Där har man ju varit. Ja. Men, eh, så då i alla fall, eh, så i det här kolonistugområdet så kom det ut en, en kille ur en sån här, med långt hår ur en stuga. Eh, och då, då sa jag det så här, morgon, morgon. Och han bara, morgon broder! Vilken perfekt dag! <laughs> <laughs> ja, ja, det är det fan i mig Och då precis kom den här bryggan Och då, så här, släppte det. Ja, och då var det som att fan Nu måste jag ju, nu måste jag ju bada När jag har fått en godmorgon ja. broder Från liksom en långhårig <laughs> människa Som kommer ut ur en liten kolonistuga Så då tog jag morgondoppet Mötte två kanoter uh. eh, Som var ute och paddlade Och eh, bara gick upp Och satte mig i solen Och eh, kände livsandarna Kände livet mm. Och jag kände också att så här. 
Gotland är alla här. Farsta har ändå något. Farsta har något. Mm. Så är det bara. Det är härligt att kunna känna det. Ja. Att man har varit liksom i ja, den här hemmaplan. Eh, så att det, och det här tror jag är, apropå det som Kristoffer pratade om. Det är drogerna. Ja, men, det är nej, drogerna men, som snackar. För, för att det som, om jag ska försöka hitta någon typ av tråd i det här. Eh, svara på det som Kristoffer skrev om. Att jag mår fanns mycket bättre. Och min oro är ju då att det ska bli dåligt content. För att nu har det gått fyra veckor jag har varit på Gotland. Det var där jag var innan jag började prata om den här motionsrundan. Och jag har... Alltså jag har inte fått ett enda utbrott på fyra veckor. Det är liksom, och då har jag ju varit dygnet runt med familj av olika slag. Jag har... Men, men du har varit gubbsurant här i alla fall. Nej. Hoppas Nej. Du har varit glad hela tiden. Nej, alltså inte Nej, jag glad. måste jag... börja med den där skiten. Alltså. Ge mig... Ge mig. Ge, alltså, Bror, ge mig. G- glad... Klart jag inte har varit glad hela tiden. Men jag, jag har liksom... Det är som att... Alltså, alltså att de här... Det här gubbsura har försvunnit. Och det här... Alltså bristande impulskontrollen. Jag har fått ett... Ett utbrott har jag fått i och för sig. Jag och min syrra rök ihop. Någon av de första dagarna. Mm. Uh, 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 liksom bara men det var ju inte på barnen och det var ju inte så här uh, det, det var ju liksom inte relaterat till någonting annat det var mer så här syskonbråk så här som det kan bli att man går i barndom uh, och så blir man som när man var små typ och fast då kastade vi saxar mm. på varandra och vi drog varandra i håret och kastade mjölk nu uh, kastade vi lite invektiv på varandra i, i en tio minuter och sen så var det över Uh, mm. Men det är det enda På barnen har jag inte fått någonting uh, Och det, det som jag upplever är Skillnaden mot tidigare är Dels att jag har en Större impulskontroll Alltså att jag, att jag mm. inte liksom Säger det första som poppar upp i huvudet uh, Utan att jag liksom tar ett, Kan ta ett andetag och se situationen Och liksom gå undan och tänka lite på Vad det är, vad det är jag håller på med Och att jag också upplever att jag vet vad jag tycker om saker på ett snabbare mm. sätt. Alltså när någon frågar mig så här, ska vi göra det här? Så är det inte lika mycket velan i mitt huvud utan jag känner ganska tydligt så här, ja men jag vill det här eller jag vill inte det här. Eller så känner jag jag vet inte vad jag vill och då är det också en egen känsla så att säga. Det är inte så mycket fram och tillbaks hit och dit utan jag känner någonting. Jag vill gå bada, ja. Jag vill gå bada, nej. Jag vill gå bada, inte en aning. Vad tycker du? Alltså lite så. Ja, det var ju svårt för dig sån här grej. Alltså som att bada idag, och du har ju badat några gånger tidigare. Det var ju något slags friskhetstecken för det var någonting du inte kunde göra. Alltså du kunde inte ge ut det okända. Nej. Även saker som var kända men som var lite, ja hur ska det gå till exempel... Det var ju ett väldigt dåligt och dystert tecken när du inte kunde gå till Tantobastun längre för att oh, hur ska, då måste jag kanske ska ställa cykeln, hur ska bilen, aha, var ska jag ställa den? Är, är det nog bäst att stanna hemma? Typ ja, så. Lite så. Eller, ja. Ska jag bada? Kommer jag att bli blöt? Aha, men när kan man bli torr igen? Och, typ så. Typ lite sådana. Känns det som att du var. Över, man övertänker eller om man säger på. Det är kanske en anglosism. Ja. Alltså man grubblar sönder på något vis saker. Uh, och det, det. det har jag kommit ifrån lite grann och sen så det var en tredje grej som vi var flott. En tredje nej f- fortsätt med den. Jo men det var det jag, jag, jag tappade den nu så att, äh, säg det som du skulle säga så kanske den dyker upp. Ja men, nej, men jag tänkte finns det ingen eh, ångest och sorg och oro och utmattning kvar. Alltså nej. Jag, alltså, för, då låter, för det låter ju som att du är ju då 
sundare och bättre och friskare än du någonsin har varit så långt innan du drabbades av utmattningsdepression så fick du ju utbrott och var stingslig och ja, 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 gud, ja. då är det som att du har blivit frisk liksom långt beyond alltså det är ju som att reboota något system som har funkat habilt men inte skitbra och sen havererat fullständigt, sen startar man om då, då är det som det funkade liksom 68 när systemet köptes in eller ännu bättre bättre än någonsin någon slags Nisse 2.0 det är ja. otroligt <laughs> men, men jag, jag vill ju inte heller jinxa det liksom, men som det känns just nu så känns det ju som att jag så här. Äh, Alltså som att jag är på en plats där jag vill vara och som att jag liksom också ser fram emot framtiden. Jag tycker att det känns så här mm. spännande med höst. Typ undrar vad som händer i höst. Ja, vad kul det ska bli allting typ. Ja, men, och vad vill du göra då för där har ju varit ett problem med Nisse 1.0 att gå från sommar och glida över i vardag. Ja, men det, jag, jag vill i höst så vill jag jag vill fortsätta skriva för jag tyckte det var skitkul här för att snix. Mm. Och sen så vill jag eh, fortsätta podda pappapodden och så vill jag dra igång utvecklingsamtalet igen. Sen vill jag också eh, dra igång en jag vill dra igång en podd där jag intervjuar folk. Alltså sån, mm. en sån podd vill jag göra igen eh, mm. på något sätt. Så det har jag tänkt att jag ska ta tag i och styra upp. På något vänster, kul. ja. Um, och sen uh, vet jag inte riktigt vad jag vill göra uh, mer, jag vill springa runt. Du skulle kunna vara liksom uh, intervjupoddarnas snedtänkt eller ja i för sig, det är ju en intervjupodd men tänk att du träffar personer som ingen annan podd träffar som du är intresserad av men ingen annan är intresserad av som Jan Myrdal och så Ja just det, ja, det skulle jag kunna göra uh, en, podd, en podd för mig <laughs> Ja. ja, som vi inte heller spelar in. Ja, nej, vi får se. Tre det... timmar Jan Myrdal-intervju i första mm. avsnittet. Ja. Ja. Men det, det, vi får se vad det blir med det. det... Ja, men grattis till tillfristen. Vad skulle du säga till någon då som berättar? Alltså om, om, om någon som lyssnar antingen känner sig själv eller har någon kompis som säger eh, varje morgon när jag vaknar så känner jag ångest och undrar liksom, om jag kommer kunna gå upp ur sängen i framtiden. Alltså... Det som jag känner är väl så här att man ska ta hjälp. Alltså det är så jävla... För det var ju... Jag tycker att det var det stora för mig. Att jag... Eh, när jag i höstas... Liksom... Crackade igenom, om man säger, mer än vad jag gjort tidigare. Att jag faktiskt liksom tog hjälp av de här instanserna som finns. Jag började med den här terapeuten och att jag sen sökte upp vårdcentralen och, och så. Att jag liksom fick verktyg och fick liksom hjälp att börja bearbeta saker och ta tag i det och inte tänka att allt ska lösa sig av sig själv i mig bara. Och också att det finns ju kemiska lösningar på saker och ting som är också jag tror inte att det bara skulle funka för mig med RSSRRSI preparat utan att jag eh, i, sam, i, liksom, i kombination med terapi och att jag faktiskt har tänkt över olika saker i mitt liv och så här, vad jag vill och vad jag, vad jag, hur jag vill ha det eh, i kombination med liksom, pillerna gör ju grejen. Jag tror inte att det bara går att käka tabletter eh, och sen blir allt bra utan man måste ju faktiskt också tänka igenom sin livssituation och se var är man? Men det verkar ju som att det är lite som med alkoholism eller missbruk att man måste nå sin botten. För att när jag sa till dig att eh, man kan ta medicin mm. så blir du skitsur och sa att det var ett manligt sätt att se på saker och, liksom, ja, och, 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 och också när Det var ganska många lyssnare som också 
antydde att du kanske skulle behöva hjälp. Ja. Eh, men då blir du väldigt eh, arg och så. Och det är väl som en alkoholist, tänker jag. När, att när ja. han säger så här, du borde dricka Skyddade mindre. din sjukdom. Du borde dricka mindre. Håll käften, jag vet vad jag gör! Eh, typ. Ja. Ja. Eh. Så, att, så hur äh, fan om man fram? Kan man, kan man nå fram till någon som mår dåligt med... Eh, man kanske kan hålla fram pappapodden. Ja, men det som Li gjorde, gjorde var väl också sagt, apropå alkoholism, att det var så här, om inte du tar tag i det här så kommer, jag vet jag inte vad som kommer hända. Alltså förstår jag menar, då kanske jag måste lämna dig typ. Förstår du? Att det liksom mm. blir, att det ställs, för det var väl lite grann det som fick mig att kontakta vårdcentralen. För först så gick jag ju till den här terapeuten men, och, och tänkte då så här, men nu har jag ändå tagit tag i det. Men Liv var ju ändå inte riktigt nöjd. Alltså hon sa, okej, okay, men vad händer där då? Vad, vad ska du göra med det då? Eh, typ. Och då var det, ringde jag i vårdcentralen. Det var ju skitjobbigt för mig att göra det. Alltså det var ju jätte, jättejobbigt att så här, prata med någon och så här, hej jag har problem, jag mår dåligt. Jag tycker inte att det är, jag gillar ju inte den typen av... Alltså jag gillar ju att prata om mig själv här i podden på många sätt. Men jag gillar inte att visa mig svag på riktigt. Om du förstår vad jag menar. Eh, alltså som ett exempel är ju det här när jag... Nej, det var väl grejen med om, om någon lyssnare sa... Men det är klart, alltså det, så skulle jag också reagera. Men om en lyssnare sa så här, men det där det tyder på det och det. Jag jobbar mm. som psykiatriker. Ja, just det. Då var du så här, men håll käften. Jag bjuder på mig själv i podden. Du ja. kan inte liksom dra några växlar av det, din jävla idiot. Nej, ja, just det. För det här får du bara ett äh, litet det här, det här gör jag för att du ska få content. Ja. Så det här är liksom inte hela jag. Nej, äh, och det var det inte heller. Fast det, det, som det är var det ju en ganska stor del. Och det är väl det jag känner nu. så här Att den delen av mig, äh, det har inte hänt något revolutionerande med mig. Utan vet, så här är det. Vet du vad jag ser nu? Äh, när jag tittar på mig själv. Och tänker på mig själv, då tror jag att jag ser det som folk tidigare sett när de har sett mig. Mm. För, jag, för jag tror inte att folk eh, har sett, om du och jag är på möte med eh, någon PR-byrå eller någonting, så tror jag inte att de ser så här, fan där sitter han, vilken jävla eh, idiot. Eh, han är ju sjuk i huvudet och <laughs> eh, störd och värdelös. Alltså då tror jag de såg en ganska lyckad, eh, hyfsat snygg kille i sina bästa år eh, som mm. verkar vara på en ganska bra plats och verkar leva ett ganska nice liv eh, mm. och nu kan jag lite grann se det i mig själv också att det är, ju, mm. det är ju det jag är den största delen av tiden så är det ju så jag har det eh, mm. alltså att glaset är lite mer halvfullt liksom eh, kanongrej ja men faktiskt fan vad härligt mm Ja, det, så att, det känns ju tänk, jättebra. Tänk om de här preparaten tar slut. Kommer du ihåg hur, du, hur jävla sur du blev på per, apotekspersonalen när de inte hade vankin? <laughs> ja, men det, där det är ju liksom en mild västanfläkt. Det där är ju typ exempel också på en sån grej som är eh, där jag... Eh, alltså, sådana utbrott har jag inte fått alls. Eh, ja, men jag tänker, <laughs> det skulle vara roligt första gången när det är slut. Alltså, då är du ju fortfarande påverkad av drogen. Ja, ah, just det, just det. Bara, har ni mitt eh, preparat? Nej, tyvärr, det är slut i hela landet. Ah, ja, okej. Okay. Ah, ja, det, det löser sig, det löser sig. Det är jävla idiot, ta hit medicin, jag ska döda dig. Ja, <laughs> ah, ah, fortsätt, produc- håll produktionen uppe nu, för fan. Ja, eller inte då, beroende på om ni tycker att podden blir tråkig. Just det. det är dubbelt. Ja, det kan det ju bli. Alltså, nu tror jag alla tycker att det är kul mm. och att det är välförtjänt och härligt. Mm. Men ja, 
Men det, det är också någon slags termodynamik i det här, så det kan ju hända att jag tappar det mer och mer. Ja, vi har ju alltid dig att falla tillbaks på, din sjuka jävel. Ja. Jag märkte alltså hur jävligt dålig jag är på att alltså ett stort... Alltså vi har ju varit med varandra så otroligt mycket i vår familj den här sommaren. Mer än någonsin skulle jag vilja påstå för att vi aldrig levt så tätt ihop. Eh, som vi gör på landet så det är väldigt tätt ihop. Och sen så när vi var i och vandrade så, där, så bodde vi i en liten stuga. Även på Maln så bodde vi ju i en liten stuga och inte i mangårdsbyggnaden med mamma och pappa. Just det. Eh, så därför har vi varit enormt tätt ihop. Och då har jag märkt att... Ett av de stora liksom, så här, problemen är att jag dras med så otroligt mycket i andras stämningar. Så att om Sara är sur ja. så kan jag liksom nosa mig till det eh, som en vit haj till en blodstrimma. Eh, och smittas omedelbart för att jag blir sur på att hon är sur. Ja, jag fattar. Alltså jag blir nästan alltså, kränkt över att hon är sur. Hur, så att jag blir sur på det. Men kan du vara så här att du... För det kan jag ju uppleva apropå nu att jag mår bättre. Så brottas ja. jag ju med att, att låta li vara lite deppig och, och sur. Alltså förstår jag, jag menar? Ja. För det blir ju inte så här, Alltså det känns ju också så här att jag nu ska vara så här... Men nu är jag glad. Då måste ju alla andra också för fan vara lite glada. <laughs> uh, alltså, för jag kan tänka mig att det också blir en backlash för li nu. Att hon får slappna av. Lite grann mm. om jag nu mår bättre och kan liksom typ ta lite mer ansvar eh, emotionellt för familjen. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Att hon då backar lite och liksom... Ja, men det kan jag tänka mig. Det är lite grann som när... Alltså att ju, eh, ju mer jag har behövt sova i livet desto svårare har det varit. Som att när jag var helt förstörd av sömnbrist med föräldrigheten med rut. Då kunde inte jag sova på dagen för första gången i mitt liv. För ja, jag behövde det så mycket. Så att hela kroppens utstress... Hade massa stresshormoner och gick på någon slags reservaggregat och så kan det ju vara för li om hon har behövt driva hela skiten så där och eh, nu ja verkligen eh, nej, men jag, jag har märkt det om mig själv för att det som ofta händer då, Sara är sur och det kan hon ju vara ja, då kanske det riktas lite mot mig fast egentligen är hon inte sur på mig och då blir jag sur och kränkt så att jag är sur hon fattar inte ens att hon är sur så hon blir så här, varför är han så jävla sur och sen ja, blir hon en slags ekokammare av surhet 
Jag har också märkt att det är, det här är några olika olika relationer, men att det är mer riskfritt för mig att vara sur på barnen. Uh-huh. Så att om jag har den där surheten så kan jag liksom använda dem som slagpåsar för surhet. För att, för att, inte... att det blir mer... Alltså för att ja, för inte... Jag kan vara... ja, ja, förlåt. För att jag, jag kan mer vara... Det, med Sara så blir det en ekokammar som det inte blir med barnen. För att Iris kan ju säga fuck you, jag hatar dig så jävla mycket. Jag är inte din dotter. Utan att det är någon jättegrej. Men det blir värre om Sara skulle säga det, förstår Just det, ja jag fattar. Mm. Men egentligen så är det inte det jag tänkte prata om. Utan jag tänkte prata om saker som man gör för sina barn. Mm. Eh, väl, välbekant grej i en förälders liv. Man gör ju rätt mycket. Eh, men, men, nu, men, nu, men kommer du helt släppa ja. det här med surheten? Alltså kan vi inte... Ja, men, får. Ja, ja, men kan man inte bara så här... Att, för att ett, ett sätt att komma runt det där är ju att om du nu är så duktig på att känna hennes surhet va, mm. alltså att du liksom då inte låter dig bli sur av det utan försöker bryta den spiralen och då vara gullig mot henne. Alltså förstår jag menar du? Det är göra... så jävla manligt sätt att se på det. Håll käften för fan. Snackar om. Noll empati. Bara liksom så här. Nu ska vi lösa det här. Ungefär som att vara ett jävla pannkaksrecept. Du är dum i huvudet. Eller hatar dig. Fuck you. Dra åt helvete. Jävla okänslig idiot. Jag fattar. Nej men verkligen. Nej, men jag tror att ett steg är. För jag har nog tänkt. I de här situationerna när hon är sur. Så har jag tänkt. Ja vad sur hon är. Utan att fatta att men jag blir jättesur. Och förstärker hennes surhet. Ja, så att jag tror ett steg kan vara att jag bara märker, oj nu är hon sur ja. eh, det får jag inte, jag får inte dras med det för det kommer bara bli värre, även om hon så här eh, oförtjänt sur mot mig när mm. hon egentligen är sur i största allmänhet så, ja precis som du säger så får jag liksom ja, gullig, gullig skulle vara svårt i det läget tror jag, för det blir ju nästan som att det skulle kännas ironiskt för henne tror jag, men bara liksom inte ryckas med, men jag tänker bara också neutral. Jag försöker ju eh, med li, alltså ibland jag försöker ju avledning alltså precis som man kan göra med barn alltså att jag ja. kanske liksom gör något eh, oväntat, alltså typ eh, nu beror det på vad man har för relation med li men för mig kan det väl vara typ så här att man gör något sjukt, typ så här, dra fram snoppen och bara, haha, förstår jag, vad jag menar att man liksom gör någon sån här konstig grej bara <laughs> det, men det, jag ska pröva det, men, ja, men du får ju prova någonting som är mer det är liksom... en jävla konstig grej apropå snoppen I, igår på Willis här ja. i Östhammar eh, för att eh, jag skulle springa ett kvalitetspass eh, på Frösåkersvallen och kombinerade det med att Sara skulle på någon handelsträdgård och barnen skulle dit och det skulle ta ungefär lika lång tid tänkte vi. Så jag sprang iväg och körde mitt pass och sen så ringde de efteråt och sen fick jag jogga ner lite så kunde vi mötas på Willis när de var färdiga på handelsträdgården för det tog längre tid än mitt löppass. Och eh, så började jag utan att tänka på det jag har då svettiga kläder på mig Jag har med mig ett torrt ombyte. Jag har med en handduk också så jag ska kunna skyla mitt kön. Ja. Så jag börjar då på Willys parkering. Det är inte bara Willys parkering utan också granngårdens parkering. Så börjar jag ta mig först på överkroppen. Jag tar mig pulsband, jag tar mig linne. Eh, jag tar på mig handduk, jag tar av mig kalsonger. Till... <laughs> Sara och barnen säger, fy fan vad pinsamt. Du helt jävla störd i huvudet. Står du och byter om på Willys parkeringen? <laughs> och <laughs> jag är ju van vid att göra den här liksom manövern. Men ofta liksom... 
Ursviks motionsområde. Även där är det väl lite konstigt med en man i den yngre medelåldern som man förstår, han är naken under den handduken även om man inte ser hans dingeling så är det liksom lite generande att han står där naken under handduken. Men what the fuck, det här är Ursvik vi vet vad han har gjort, han har sprungit. Mm. Men så insåg jag när de sa det, alltså på Willys parkeringen så kommer inte folk ha samma förståelse för att man står och byter, har en handduk runt sig och bara över kropp. Nej. Och liksom rullar ner ett par blöta kalsonger under handduks, nedre handdukskanten. Eller hur? Ja, De hade rätt i det va? Ja, alltså, jag tycker du har handduk För att jag har ju sett mycket Hängpungar i sommar På män som ja. är i äldre medelåldern Alltså vi pratar nu liksom Över 60 eh, Som ställer sig vid bilen I, I visserligen då inte på Willys Utan I, I anslutning till en badplats Men byter ja, om byter Vilket är en om, helt annan sak jo, jo men de byter om till shorts Eller kalsonger och shorts från badkläder Fast de gör det liksom vända mot bilen Och rumpan utåt Och så tänker de så här: mm. det är ingen som ser Det är ingen som ser eller bryr sig om mig Men det man ser ja, är ju stor precis, snarare det. Ingen bryr sig om mig, vem fan bryr sig men, men alla ser ju vita skinkor Och en hängpung som liksom bara Hänger ja, ja. över hela parkeringen Så att du är inte ja. där ännu Och det tycker jag ändå att du skyller i med handduken <laughs> uh, Jag såg också... mig ändå själv utifrån att för, att, för att jag tänker om, om jag skulle se någon som skulle göra det på Willys parkeringen Alltså inte alls i närheten till någon motionsområde Eller idrottsplats Då skulle jag ju reagera starkt Så att jag skamset satte mig i bilen Och hade handduken kvar i bakluckan. Så att jag eh, tänkte att jag sätter på mig byxorna jättesnabbt. Men då måste man ju, man sitter i baksätet på bilen. För att få på byxorna så måste du ju liksom upp med rumpan och könet i vädret. Och insåg att, herregud det här är ju värre. Nu sitter jag ju som en jävla blottare. För att barnen och Sara hade gått in i Willys. Så att, och det är bilar bredvid. Så nu sitter jag och riktar mitt nakna kön uppåt i luften. Eh, det är ju mycket, mycket värre. Ja, det, det är faktiskt alltså som att jag sitter och juckar eh, blir det ju. När byxorna är där nere vid anken. Och jag liksom riktar upp för att kunna få på. Eh, det var inte bra. Det var så inte snyggt ut alltså. Det måste jag säga. Eh, ja, men det, jag, för det, då tänker jag att det är ju, kan ju faktiskt bli ett polisärende. Det sitter en man och med naket och juckar I, I en bil här på Willys. Det är ju olagligt. Ja, så jag får ta det lite lugnt med det. Men i alla fall, eh, saken man gör för sina barn. Vi har ju alltid velat ha en studsmatta. Eh, mm. Det är någonting som verkligen har fattats barnen. Det finns några på vår gata som har studsmatta. Det ser för jävligt ut för den tar ju hela vår framsida. Så ja, det har det. inte varit ett alternativ. Eh, alla, eh, i princip alla barnens kompisar har studsmattor. För de har större tomter, som har tomter där det får plats med studsmattor. Så att när vi skulle... Skaffa det här landstället så började Sara jag omedelbart kolla bäst i test studsmattor. Mm. Sen fick jag eh, snilleblixt. Att vi ska inte kolla bäst i test för det är väldigt individuellt vad man är för typ av hoppare och vikt och allting. Frågade istället Iris som ju är cheerleader och duktig på att trixa på studsmattor. Iris, vilken är den bästa studsmattan som du någonsin har hoppat på av alla ja. kompisar? Ja, smart. Då sa hon, det är Guns studsmatta. Gunn är Ruts eh, kompis. Mm. Så vi hörde av oss till alltså Gunn. Alltså jävla kanonpar, Gunn och Rut. Ja, eller hur? Och alltså, jag trodde Gunn skämtade första gången jag träffade henne när de gick på förskolan. Och hon sa att hon hette Gunn. För det hette ju min faster. Det kändes helt fel att den där lilla flickan hette Gunn. Ja. Men eh, absolut, hon hette Gunn. Och eh, vi hörde av oss till föräldrarna och kollade upp. Men, eh, paus, vet du vem som mer heter Gunn? Eh, nej. Jan Myrdals framlidna hustru, Gunn Kessler. Jo, 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 jo. Ja, mm. bra. Det kommer ja. ni att prata om i din podd. Mm. Det ser jag fram emot som fan. Ja, eh, ja men så t- tänkte jag, så jag, jag, jag myste över min snillrikhet då när vi fick, eh, det var Sara som jag ska sägas, men när hon fick ett namn på en studsmatta. Eh, 
Men sen så googlar vi den. Eh, kan du gissa vad den kostade? En, så här, inte en professionell studsmatta utan den som man har i en trädgård. 12 995. 17 000 kostar den. Oj, helvete. Ja, det var mycket. Det, det, jag, jag har ju tänkt, när vi tänkte att vi skulle köpa en studsmatta så har jag tänkt... Vad tycker du en studsmatta borde kosta? Vad, skulle, vad, vad tycker du är rimligt för en studsmatta? Alltså jag köpte ju våran stödsmatta när vi hade våran guldkantade baby shop deal back in the day. Så att ja, just det. Jag, så att jag tror att jag pröjstade väl 6995 för den. Och tyckte väl att det var väl, ja. det kändes rimligt. Fast jag hade kanske inte gjort det om man inte hade haft en guldkantade deal på baby shop. Ja men det var där jag tänkte att det skulle landa. Jag tänkte mm. så här, en stödsmatta kostar eh, mellan 4 och 7000. Mm. 4000 billigaste på rusta och 7000 och lite mer lyxös variant. Så jag var mm. inte direkt bredd på 7000. 000 kronor. Nej. Eh, sen kom nästa problem. Det var att jag tänkte så här, hur... Alltså för det här var ju, förutom att den är bra så är den extremt, extremt stor. Naja. Hur gör man för att få en sån här matta... Hur gör man för att få en sån här eh, studsmatta till en liten ö på en liten båt? Men du köpte den här för 17 000? Nej, utan jag... Alltså det var som meant to be. För jag hittade den i Uppsala som är på vägen hit. På blocket. Jaha! Otroligt. För 8000. Ja, det var ju... eh, så då kändes det som att då måste man ju... Mm. Ja, jag fattade inte ens, jag visste inte ens hur den var uppbyggd. Så jag fattade inte ens hur man skulle kunna få över den. Men till slut så insåg jag att man kan nog få ner den till lite små delar. Små portioner för att få över den. En vanlig studsmatta kan väga ungefär 100 kilo. Mm. Eh, det är liksom en vanlig vikt för en studsmatta. Den här väger 260 kilo för referens. Eh, ja, klart. Så... Den är stor och den är väl kan den vara fyra meter hög alltså skyddsnätet. Men det som är dumt med att köpa den begagnad för att alltså, jag köpte ju min i kartong och fick ju den fraktad till Gotland vilket ju underlättade allting <laughs> väsentligt. Ja, för nu, men Gotland är ju en ö som man fraktar saker till också. Jo men jag tänker att hade du, hade du köpt den i, i ny, ny för 17 000 så hade du fått den i en praktisk kartong ju i delar. Men nu, ja just det. Men nu just var det. Den ju och så, liksom... så hade jag kanske fått den till kajkanten. Ja. Det som hände nu var att jag fick eh, lassa en trailer. Bara att ta ordet släpkär eller trailer i min mun jag sitter ju långt in. Det är, ja. det är andra gången i mitt liv som jag kör en släpkärra. Ja. Eh, lassar den här jäven eh, och sen så köra fram till vår båtplats. Jag kan säga att, att t- f- tömma släpkärran och sen så köra båtar över med, med studsmattan. Ja. Och sen bära över den. Alltså man får bära över den. Vårt hus står ju på en liten bergknalle. Ja. Vi har tomt på båda sidor av huset. Eh, så att man får gå över den här bergknallen och sen ner på gräsmattan på andra sidan. Eh, det tog, själva transporten då Tog fyra timmar men vet det du, var, när vi hade kört med från Uppsala Men vet du, vad jag, vet du vad jag tänker då? Min första spontana tanke det, För det tänkte jag på faktiskt idag När jag sprang Det, var, det är ja. också en grej apropå när jag slutat med RRSRI Eller jag börjat med de här preparaten SSRI mm. är att jag, jag har helt slutat lyssna på saker när jag springer jag vet inte om det är en fas på ja. men alltså jag har liksom, och, och ganska mycket slutat lyssna på saker i största allmänhet. I poddar och sånt Just när det. jag håller på att laga mat och diskar och tvättar och sådär. Ja, hur ja. som helst. Eh, då tänkte jag på, vad fan ska jag ha all den här konditionen till som jag skaffar mig? Mm. Alltså, när kommer jag, få, mm. när kommer jag liksom få nytta av den förutom här när jag springer? Eh, och mm. då t- men då tänkte jag nu när du bar den där eh, och det har jag mm. tänkt på en del grejer också när jag bär saker på sommaren på landet så här, till stranden och sånt att det ändå är så här, ja men det är väl skönt att man 
orkar det här. <laughs> och nu, här var vi till mm. exempel, alla dina timmar i gymmet och dina liksom timmar ja. i spåret. Äntligen fick du liksom utlopp för dem när du skulle nu bära 250 kilo studsmatta över en bergknalle. Ja, nej men jag är nog eh, perfekt för det. Men, men ändå så var det så tidskrävande. Och det är så konstigt också, för jag hade gjort en kalkyl när jag satt i bilen och körde från Uppsala. Hur lång tid kan det ta? Tänkte jag, det kommer ta en timme. Ja. Fast det tog fyra timmar då. Ja, just det. Eh, men det som var bra var att det faktum att det tog fyra timmar att få den på plats på gräsmattan gjorde ju att, att jag nästan längtade efter momentet som jag har fruktat så otroligt mycket, nämligen ihopmonteringen. Ja, 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 ja. ja. Jag har fruktat att jag ska göra fel. Jag har fruktat att det ska saknas någon del eftersom jag köpt en begagnad. Eh, jag har fruktat också att grannarna ska titta hånfullt på mig. Att de ska märka att oj, han gjorde ett moment fel och måste backa några moment. Du vet. Ja, ja. Eh, jag är väl livrädd. Men är det så mycket insyn så att det, liksom är, att det kan samlas en klunga med grannar och titta på dig när du liksom håller på att montera studsmattan? Ja, det, på, just på gräsmattan är det det. För det går som en gräsväg förbi där. Där hundägarna går. Ja, de skulle vi inte märka för de vet ju inte var jag befinner mig. Men vi har grannar mitt emot. Eh, den händige Pelle som skulle kunna märka det. Mm. Händige Pelle, eh, är, det, är det mannen som är känd från podden? Som vi har pratat om tidigare. Ja, exakt. Händige Pelle som är känd från podden. Exakt. Men, men hur eh, mycket, men, hur, hur, jag tänker, han kan lägga tak. Han kan liksom, han kan hålla på med något rör. Han kan fixa Han kan allt grejer. om motorer. Ja, och han kan allt om motorer. Men hur jävla många studsmattor har han monterat sina dagar? Alltså i alla fall minst en det För att du. han har barnbarn ja. De har en studsmatta på tomten Okej, okay. ja, ja. fan också ja, Såklart en otroligt mycket mindre och enklare modell Men ändå mm. Men nu blev det så att jag kommer inte igång Med monteringen Jag kommer igång med monteringen vid nio på kvällen eh, Och då började du redan skymma eh, Men sen så tänkte jag att det var jävligt bra Att det började skymma För jag har en fruktansvärt bra pannlampa Och då kunde jag göra det här skydda mörkret <laughs> Så att, eh, och då fick jag så himla mycket självförtroende när ingen, ingen kunde se mig. Ja. Eh, utan jag hade bara min ljuskägla. Och sen så märkte jag att om jag bara gör det här och 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 det här steget. Då kommer jag till jätteroliga steget som att sätta på själva mattan och alla fjädrarna. Ja, det är det roligaste, det håller jag med och, om. Och det kändes så jävla roligt. Och dessutom... Jag hade varit lite gubbvresig, du vet, för att jag måste lista ut. Är det e eller H-skruven? Oh, panik. Så därför hade jag varit vresig mot Iris när hon glatt hade sagt någonting om sådär. Men jag visste att det här momentet med fjädrarna och det, det skulle hon kunna vara med på och vara stor hjälp med också. Mm. Så det höll mig uppe. Lumonite-pannlampan på, tusen lumen eh, rakt på skruvarna. Och... Eh, vid elva tiden på kvällen, efter två timmars montering, då var vi framme vid eh, den här mattan. Och mm. Iris fick vara med. Eh, och sen så blev det då motsatt effekt. För att näst, sen så, när jag kände att jag hade kontroll över hela bygget så skete jag i att sätta upp stolpan och eh, skyddsnätet. Mm. Eh, det var det enda jag hade kvar nästa morgon och det tog eh, en timme kanske. Så att istället för att grannarna skakade på huvudet så blev vi pell, hände Pelle var så här, eh, hur fan gick det här till? För att han hade ju sett, vet, gått sista rundan med hunden klockan åtta. Mm. Då låg det en massa jävla delar över hela gräsmattan. Och sen så hade han vaknat och så stod det en studsmatta där som var stor som ett jävla as. Eh, så att eh, det blev lyckat. Och framförallt så 
så har jag med alltså, lite ambitionen med den här studsmattan var ju dels en tröstpresent. Förlåt Iris och Rut för att ni hela er liv inte har fått ha någon studsmatta så nu får ni ett, ett, en riktigt bra studsmatta. Men sen också att man vet ju, eller jag har en hypotes att barn dras till bra studs. Ja. Eh, och det, det tog eh, några timmar. Sen kom något barn liksom. Ja. Och bara, jävlar vilken studs. Ja. Och sen några timmar senare så var hela studsmattan full av barn. Från hela ön? Ja, för då är det djungeltrumman går. Det finns bra studs på, andra, på söd, södra sidan. Finns det bra studs? Och då kommer alla. Och det som är... Jag tänker på att nu blir fan lite för sockersött här. Eh, eftersom jag inte gjorde någon monteringsfel. Alltså det enda störiga felet jag gjorde. Alltså det är inget fel ens. För att skyddsnätet, det kan man sätta åt vilket håll som helst. Upp eller ner. Det enda ah, är att liksom, dörren ska hamna på rätt ställe på framsidan. Ah, ja, 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 jag fattar. Men det finns en Acon-logga. Mm. Eh, Studsmattemärket heter Acon. Och den är på Som hamnar upp och ner. Ah, ah, ja, alltså den är ju liten som... Alltså den är fyra centimeter lång. Men det är ändå, det, det ser ut som att ja, men du har satt den åt fel håll. Eh, om man tittar nära. Fast det har jag inte. För det fanns inga anvisningar om att man sätter något, något speciellt håll eller så. Ja, det är ju störigt. Jag funderar på att ta bort den där även. Förra året så alltså monterade loggan. jag, när jag monterade studsmattan. Då hade jag ju själva mattan upp och ner. Så att själva texten när man ja, stod och studsade. Så det blev ju som en påminnelse om min värdelöshet hela sommaren. Och ja, det, det var jag ja. noggrann med i år att det skulle bli rätt. Men vet du vad jag glömde ja. då då i fyllan av villan? Att, för att jag, jag, jag tycker det var jävligt smart som väntade med skyddsnätet. För jag upplever att skyddsnätet är så jävla tråkigt. För det är som att man tror att man är färdig. Men sen så är ja. det ändå en timme drygt kvar. För det där jävla nätet är ju, det är ju ingenting man bara gör. Utan det ska ju också göras. Nej. Så det var smart att du väntade med det till dagen efter. För jag gjorde inte det nu i år. Och då glömde jag den här jävla skyddsmattan som är över fjädrarna. Vilket ju gjorde att studsmattan var livsfarlig. För att jag hade Oj, liksom... Du vet, fjädrarna var blottade. Ja, fjädrarna var blottade. Ja, så att, men som tur fucking var så gick det att pula in <laughs> den där skyddsmattan utan att behöva liksom demontera hela jävla eh, skyddsnätet. Men en annan grej som fyllde mig med tillfredsställelse i år, det var ju årets ja. köp till landet, det var att jag köpte en basketkorg till barnen. Ja, det är bra. Eh, och eh, alltså montera den, för det var en sån här omöjlig grej du vet, med en sån här pytteliten beskrivning. Man är ju lite bortskämd med Ikea. Där man skulle försöka mm. liksom montera ihop den här jäven. Och det gick, det gick jävligt gesvint måste jag säga. Och den tillfredsställelsen ja, i att sen... Jag tror att det är väl också en sån grej. Alltså få saker nu för tiden. Där man känner att man får göra någonting som ger ens barn typ tillfredsställelse. Alltså så här, jag har byggt ja, den här det. grejen och nu kan ni ha kul med den. Mm. Uh, där är smolket i glädjevägen. Ja, det, det, det är en att, otrolig grej. För jag hade ställt den här basketkorgen på en vändplan. Jag hade kollat med grannarna innan. Är det okej okay om den står på den här grusplanen här? Eh, och de mm. hade sagt att det var okej. Okay. Problemet är bara att det är så här jävla törnesnår runt omkring. Så att det är alltså två... Mm. Vi hade med oss en basketboll. Den gick sönder efter någon vecka för att den fick en liksom, punktering. Så köpte jag en ny och den gick också sönder efter någon vecka. Så nu måste vi hitta ett nytt ställe till den här basketkorgen. Men det blir ett senare problem för nu är jag i farsta. Nu är jag inte längre eh, där. <laughs> Ja. Nej, men, eh, en sak som jag hade gjort för jag, jag hade läst på om, om den här studsmattan det här hade stått överallt ja, men, föredömligt bra eh, in- montering av den fast det är väldigt väldigt lätt att man gör några steg fel så att man får backa alltihop så att jag var ju livrädd och väldigt noggrann mm. sen hade jag också hittat att förutom manual så hade jag assembly videos på Youtube 
smart. Så att jag verkligen hade tittat på eh, noggrant på hur de gjorde där. Eh, vilket för sig också var lite frustrerande för den var ju två och en halv minut lång så man hoppat över en del grejer. Men, eh, nej, men så alla barn är och studsar hos oss nu så den har funkat. Och, och det känns ju som det här med att barn, barns digitala liv är ju en smula överdrivet. För jag har ju aldrig sett på nära håll barn hoppa men märkt nu att de har jättemycket olika lekar. Man ska poppa popcorn i studsmattan. Man ska tävla till skolan. Alltså det finns massa, massa, massa olika studsmattelekar. Vet du vilken min favorit är? När de, när, ibland så lyckas de ju tvinga mig att vara med. Det är ja. ju blindbock. Har du lekt det? Okej. Okay. Det är Nej. så jävla roligt. Alltså du, man står i mitten. Alltså det är ju klassiskt blindbock. Och sen ska man snurra fem varv. Så du, eller ännu mer snurrar jag för jag vill bli yr av helvete. Och sen ska jag blunda och så ska jag försöka fånga de andra barnen. Och sen så när jag har fångat ett barn så ska jag säga, lyckas ta reda på vem det är. Och sen så är den så att säga. Och det är ju... Alltså det är på riktigt jätteroligt att göra. Ofta tycker jag när barnen vill att man ska vara med på olika grejer så kan jag känna att jag gör lite pliktskyldigt. Men just det där, ja. det är ju så här att jag kan så här... Hörrni, ska vi inte leka blindbock? Att jag kan föreslå det själv för jag tycker det är så jävla kul. <laughs> Nej men alltså förutom då att de har alla de här olika slutsmattelekarna så igår då vid klockan tio så började de leka kull och dunken och sådana här grejer på gräsmattan. Mm. Eh, vilket ju tyder på att folk som säger att barn bara liksom vill sitta framför olika skärmar inte riktigt har koll på verkligheten. För det här verkar ju vara väldigt mycket barnens vardag. De är på skolgårdar och på ställen där de inte får ha skärmar eller där det som hos oss inte finns bra mottagning. Och de hittar på olika lekar och hoppar i studs. Ja, även där det finns mottagning så håller de på med sina studsmattelekar. Så det känns ju ändå väldigt betryggande att de leker typ som förr fast med jävligt mycket dyrare studsmatter dock. Ja, så är det ju på landet för oss också. Där har vi ju liksom eh, bättre internet än vad vi har i stan. Eh, och där är det ändå så att barnen, barnen är ute och leker. Verkligen. Så att, eh, ska vi sluta med den positiva on that positive note? Ja, det gör vi. Eh, kul att ni lyssnade. Tack för idag. Eh, nu ska jag faktiskt åka till en ö som heter Grillön och bada med min familj. Och jag ska göra någonting nu som kanske blir content nästa vecka. Man, jo, jag har nämligen inte haft någon säng på hela sommaren för att, vi har, för att han sover aldrig i sin säng i alla fall. Han har sovit i våran säng och så har vi varit på landet. Men nu ska vi åka och hämta en 90, 200x90 säng och ställa in i hans rum. Och så ska vi se om det kan vara så att han kan börja sova i egen säng. Och då kanske kan få småsyskon. Åh, oh, gud. Då blir det, får jag dubbla SSR i dosen, tror jag. Mm. <laughs> Hej då, ni. Hej då, ha det bra. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.